0: Γκολ Ποντ Ολυμπιακός με τον Νίκο Σταματέλο. Το podcast που μπαίνει στα άδειτα του κόσμου του Ολυμπιακού. Πρεμιέρα πρωταθλήματο χωρί νίκη για τον Ολυμπιακό δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Τη σεζόν 2010-2011 είχαν γνωρίσει την ήττα στο καφτά από τον Ηρακλή με 2-1 και έκτοτε οι Ερυθρόλευκοι, μα εύκολα, μα δύσκολα, έβρισκαν τον τρόπο να αρχίζουν νικηφόρα τις υποχρεώσει στο πρωτάθλημα. Τώρα που δεν τα κατάφεραν, υπάρχουν οι πρώτε μουρμουρέε. Γιατί μην ξεχνάμε, και η παρουσία των Ερυθρόλευκων στι καλοκαιρινέ υποχρεώσει στην προκριματική φάση του Champions League αλλά και του Europa League δεν έχουν αφήσει την καλύτερη εικόνα. Οπότε, ακόμη ένα αποτυχημένο αποτέλεσμα. Είναι ικανό να φέρει γκρίνια στο στρατόπεδο των πρωταθλητών, ακόμη και από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματο. Όσο και αν σε ορισμένου αυτό μπορεί να ακούγεται παράξενο. Στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, ο Μαρτίν Σέκρινε ότι είναι ανέντιμο ομαδί καμαρά. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για παίκτη που έχει σημειώσει ήδη δύο γκολ με την Ερυθρόλευκη Ελεκτφανέλα μέχρι τώρα την εφετινή σεζόν. Δεν είχε στη διάθεσή του και τον Γιώργο Μασούρα και επέλεξε ένα σχήμα το οποίο δεν το είδαμε σε πολλού αγώνε προετοιμασία. Επέλεξε λοιπόν το 4-4-2, το οποίο δεν έδωσε στον Ολυμπιακό αυτό που ήθελε ο προπονητής του. Αποτέλεσμα, πέταξε τα πρώτα 60 λεπτά του αγώνα. Σε αυτό το διάστημα, ουσιαστικά στην πρώτη ώρα της αναμέτρησης, η καλύτερη φάση για τους πειραιώτες ήρθε από λάθο του Κυριάκου Παπαδόπουλου, το οποίο όμως δεν αξιοποίησε ο Τικίνιο, ενώ η δεύτερη απειλή για την αιστεία του Πύριτς ήρθε από στατική φάση, την οποία ο Σισε δεν τελείωσε όπως θα ήθελε. Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά του είχαν δύο πολύ καλέ στιγμέ. Η μία ήταν η κεφαλιά του Κουλούρι, ο οποίο κινήθηκε πολύ ωραία ανάμεσα στου κεντρικού αμυντικού των ο, Ερυθρόλευκων και σταμάτησε ο Βατσλίκ. Και η άλλη ήταν το σου του Μουνίθ στο Δοκάρι. Πώ όμω φτάσαμε στο σημείο να παρουσιάσουν οι Ερυθρόλεπτοι αυτή την εικόνα, την προβληματική εικόνα, Από τη μία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα τα οποία ακόμη δεν έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν. Να μάθει ο ένα τον άλλον να βγάλουν αυτοματισμούς που θα μπορέσουν να πληγώσουν την αντίπαλη άμυνα. Από την άλλη, ο Πέδρο Μαρτίνε έδωσε φανέλα βασικού σε ανέτοιμου παίκτε όπω για παράδειγμα ο Ρόνι Λόπεζ. Ο Πορτογάλο, στο διάστημα που αγωνίστηκε στα 45 λεπτά, δεν είχε κάποια φάση στην οποία θα έλεγε: Έκανε αυτό με στο γήπεδο και βοήθησε την ομάδα του. Δεν άφησε το στίγμα του. Και έδειξε ότι θέλει ακόμη αρκετό χρόνο προκειμένου να φτάσει στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητα. Υπάρχει όμω αυτό ο χρόνο. Έχουν συνεχόμενα παιχνίδια οι Ερυθρόλεύκοι μέχρι τι αρχέ Οκτωβρίου, που υπάρχει η νέα διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Αν υπάρχει αυτό ο χρόνο, το γνωρίζει καλύτερα από όλο ο Πέδρο Μαρτίνς. Σύν ο Πορτογάλος προπονητή επέλεξε και το σύστημα το 4-4-2 που πάμε και νωρίτερα, με αποτέλεσμα ο αντίπαλο να έχει υπεραριθμία στον χώρο τη μεσαία γραμμή έναν επιπλέον παίκτη. Πολύ σημαντικό αυτό όταν θε να κυριαρχήσει. Και η συνεργασία που περίμενε ο προπονητή του Ολυμπιακού στην επίθεση δεν ήρθε ποτέ. Έλειπε ο παίκτη που τον βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια στην τριάδα να βοηθάει τον Μπουχαλάκη και τον Εμβυλά. Και είναι μια τριάδα που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο τα προηγούμενα χρόνια για να έχει ο Ολυμπιακό τι εμφανίσει που είχε και την πορεία. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακό ανέβασε την απόδοσή του. Αλλά αυτό ήρθε κυρίω λόγω τη ατομική ποιότητα που έχουν οι παίκτε του. Μια ατομική ποιότητα που πολλέ φορέ έχει βγάλει την ομάδα από τη δύσκολη θέση. Απέναντι στον Ατρώμητο όμω. Αυτή η ατομική ποιότητα δεν ήταν αρκετή και για τους λόγους που εξηγήσαμε νωρίτερα για τους νέους παίχτες, τους ανέτοιμου παίχτες που πήραν χρόνο συμμετοχής. Και όσο περνούσε ο χρόνος έλειπε και το καθαρό μυαλό από τους πειραιότητες, αυξάνονταν η πίεση, αυξάνονταν το άγχος και το είδαμε αυτό με τα πολλά γεμίσματα που επιχείρησαν οι γηπεντούχοι και τα περισσότερα ήταν εύκολη δουλειά για την άμυνα των φιλοξενούμενων να τα σταματήσουν. Ο αντρόμιδο όλο αυτό το διάστημα, από το 60 λεπτό και μετά, είχε στηθεί έξω από την περιοχή του Πίριτς και οι παίχτε του σε κάθε ευκαιρία έπεφταν στο χορτάρι, διέκοπταν την αναμέτρηση, προκειμένου να μην επιτρέψουν στον αντίπαλό του να βρει ρυθμό. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο να πιστεύει ότι θα συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Ούτε είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αυτή την τακτική από μια ομάδα στον Γεώργιο Σκαραϊσκάκη, που έρχεται με πρώτο και βασικό στόχο το βαθμό τη οπαλία. Βέβαια, ακόμα και με αυτά τα δεδομένα. Ο Ολυμπιακό μπόρεσε να δημιουργήσει ευκαιρίε και μάλιστα αρκετά σημαντικέ. Και με τον Ελαραμπή και με τον Τικίνιο, αλλά ούτε ένα επιθετικό των Ελθρόλευκων, ούτε άλλο μπόρεσαν να τι αξιοποιήσουν και έτσι ο Ολυμπιακός έμενε του μηδέν. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι για τη βελτίωση τη εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο βοήθησε σημαντικά και η είσοδο του Ονικουρού ο οποίο είναι ξεκάθαρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Ρόνι Λόπεζ. Με τον Ιγυριανό στο γήπεδο. Οι υπηραιώτε είχαν ένα παίκτη που θα μπορούσε και να δώσει πλάτο στο παιχνίδι τη ομάδα του και να απειλήσει την αντίπαλη άμυνα στο ένα εναντίον ενό, αλλά και να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή. Αν ήταν από την αρχή στα πλάνα του Μαρτίν, ίσω να μιλούσαμε σε διαφορετική βάση, αλλά εννοείται ότι μετά δεν αλλάζει η πραγματικότητα. Μπορεί βέβαια να γίνει ακόμη με αρκετή κουβέντα για την εικόνα του Ολυμπιακού και τι επιλογέ του Μαρτίν. Όπω για παράδειγμα, γιατί έκανε αλλαγή των Βαλμπουενά στο 88 λεπτό. Δυσκολεύομαι πολύ να πιστέψω ότι ο Γάλλος άντεξε μέχρι σε εκείνο το σημείο, δηλαδή άντεξε 88 λεπτά παιχνιδιού και δεν είχε δυνάμει για ακόμη 10 λεπτά. Και δεν μιλάμε για οποιονδήποτε παίκτη, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίο θα μπορούσε με μια ατομική προσπάθεια να δημιουργήσει κάτι καλό για την ομάδα του. Πάντα βέβαια υπάρχει η θεωρία που λέει ότι ο προπονητή ξέρει καλύτερα από τον καθένα για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παίκτε του, αλλά η απορία μα υπάρχει. Το θέμα πλέον είναι ότι μετά τον αποκλεισμό από τη Λουντογκόρετ, αλλά και γενικότερα την εικόνα που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακό στι ευρωπαϊκέ αναμετρήσει, ήρθε και η ισοπαλία με τον ανατρόμητο. Και όλα αυτά λίγε ημέρε πριν από την πρεμιέρα τη φάση των ομίλων του Europa League. Στον αγώνα με την Adverb 5 Πέμπτη υπάρχει ένα μεγάλο πρέπει για του πυριατέ. Επαναλαμβάνω, μεγάλο πρέπει. Πρέπει να νικήσουν. Απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Παίζουν στην έδρα του με τη θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του μίλου. Και καλούνται να πάρουν του τρει βαθμού, αφενός γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρώτο στόχο είναι η κορυφή του ομίλου, και αφετέρου για να μην αυξηθούν οι μουρμούρε τώρα στο ξεκίνημα τη σεζόν. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει τόσο ο Πέδρο Μαρτίν, όσο και οι παίκτε του, να κάτσουν να σκεφτούν ποια είναι τα λάθη του και φυσικά να τα διορθώσουν. Γιατί, α λέει ο Πορτογάλο ότι δεν θα αλλάζει κάτι από τι επιλογέ του, για παράδειγμα στη ρεβάνση με τη Λιντον ή να δηλώνει ότι έμεινε ικανοποιημένο από την προσπάθεια των παίκτων του στον αγώνα με τον Ατρόμιτο. Ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος ότι έχει κάνει λάθη και θα πρέπει να τα διορθώσει προκειμένου ο Ολυμπιακός να αρχίσει σιγά σιγά να θυμίζει την ομάδα των προηγούμενων δύο ετών η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα χωρίς να νιώσει ιδιαίτερη πίεση από τους αντιπάλους της. Ακούσατε το GoalPod Ολυμπιακός με τον Νίκο Σταματέλο. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast. Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.